0: הוא המשרד הממשלתי שמקבל את הנתח הגדול ביותר בתקציב המדינה. התקציב שלו גדל פי שלושה ב השנים האחרונות, והוא אחראי אולי על הדבר החשוב ביותר לעתיד של כולנו. על איזה משרד אנחנו מדברים? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני דואב גר, היום אנחנו נדבר על תקציב מערכת החינוך. עכשיו, זה נשמע גדול, כי זה אכן גדול, זה נושא מאוד מורכב, ולכן אנחנו נמצאים פה היום עם נטע משה, שהיא חוקרת במחלקה לפיקוח תקציבי אצלנו במרכז, והיא תנסה לקחת אותנו לאיזשהו סיור. סביב חמש נקודות מרכזיות שלא ידעתם על התקציב. שלום נטע.
1: שלום עידו. אז ההקדמה שלך הייתה מאוד מדויקת. זה משהו באמת שכל פעם ששואלים אותי, אז מה קורה בתקציב מערכת החינוך, או לאן הולך הכסף שלנו, אז אנחנו מתחילים להגיד, זה תקציב ענק ומורכב, ועדיין אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב שנדע מה קורה בתוכו. כי בעצם זה התקציב הכי גדול שיוצא מהמדינה, הוא משפיע על מיליונים של תלמידים והורים שלהם. הוא בעיקר בעיקר משפיע על העתיד של כולנו, זו ההשקעה הכי טובה בעתיד של המדינה. כן. אז נתחיל בלדבר אולי על העובדה הראשונה שמפתיעה הרבה מאוד אנשים, שזה התקציב הכי גדול, נוטים לדבר על... רגע,
0: את... רגע, התקציב הכי גדול, משמע... אני, אני תמיד חשבתי שהתקציב הכי גדול הוא תקציב מערכת הביטחון.
1: חשבת ובאמת זו איזושהי אמונה רווחת שהרבה מאוד שנים הייתה נכונה, אבל בכמה שנים האחרונות, כשאנחנו מסתכלים בספר התקציב שעבר לא ושואלים מה ההשקעה הכי גדולה של המדינה, של הכסף המזומן שלה בשנה נתונה, אז זה בתקציב משרד החינוך.
0: 아, את אומרת הכי גדול, אולי, אולי רגע את יכולה לזרוק לנו מספר, על מה אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים סדר הגודל של 70 מיליארד. 70
0: מיליארד ש"ח בשנה?
1: 70 מיליארד ש"ח אה, בשנה, שהולך למשרד החינוך. אנחנו לא כוללים בתוך זה תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, זה תקציב אה, נפרד של עוד קצת יותר מ-10 מיליארד שקלים. Mm-hmm. את ה-70 מיליארד שקל האלה זה בעצם התקציב אה, המזומנים, התקציב שהמדינה משקיעה בשנה הזאת במשרד החינוך. אני לא אכניס אתכם עכשיו למורכבויות אה, חשבונאיות של איך מנהלים את התקציב ומה משלמים אחר כך ומה אנחנו רושמים בכל מיני הכנסות למיניהם. אבל אבל כשאנחנו מדברים על 70 מיליארד זה סדרי עדיפויות של המדינה שמה שהיא משקיעה בשנה הזאת מתוך התקציב המזומן שיש לה במשרד החינוך.
0: הבנתי ואת אומרת שבתקציבים של משרדים אחרים יכול להיות שיש סכומים נוספים שהם לא ניתנים במזומן באותה שנה אז רק כשאנחנו משווים צריך להבין על מה אנחנו מדברים. נכון
1: יש לנו כל מיני התחייבויות לשנים הבאות יש לנו כל מיני דברים שאנחנו לוקחים כנגד התחייבויות אחרות. אבל 70 מיליארד האלה זה בעצם הכסף, אנחנו קוראים לזה מזומן או תקציב מקורי נטו. מה המדינה באמת מוציאה על זה? תמיד זה מספר שכל מי ששומע אותו עוצר או רגע לחשוב, אוקיי, אז מה עושים עם כל הכסף הזה? וצריך להגיד שזה הולך גם לתקציב בינוי, זה החלק הקטן יותר, אבל בעיקר בעיקר, משהו כמו 68 מיליארד, לפעולות השוטפות של משרד החינוך.
0: בעצם הפעולות השוטפות, ההפעלה של בתי הספר, החינוך של הילדים.
1: אז בעצם אנחנו צריכים לשאול מה התלמיד מקבל ממשרד החינוך, או מה הוא מקבל בתוך מערכת החינוך. אז הוא מקבל את זה בשני ערוצים עיקריים, הוא מקבל אחד בהוראה, בשעות הוראה של המורים, שזה השכר.
0: שזה בעצם מה שעושים רוב הזמן בבית ספר, יושבים בכיתה מול מורה, מישהו צריך לשלם למורה על זה משכורת וזה ה- ה- הכסף. נכון,
1: בדיוק, אבל הוא מקבל את זה גם בכל מיני שירותים נוספים שיש לו בבית ספר, בספרייה, במעבדות, הסעות אם צריך, כל מיני דברים כאלה. וכשאנחנו מדברים על השתתפות של משרד החינוך, אז אנחנו מדברים באמת על החלק הארי שזה שעות הוראה, וזה תשלום שאו משרד החינוך מעביר למורים ישירות, או שהוא מעביר דרך הבעלויות
0: בעצם הבעלויות זה מי שמפעיל את בית הספר בפועל, הרשות המקומית או, או רשת חינוך.
1: נכון. או שאנחנו מדברים על שירותי היקף שניתנים אה, במוסד. פסיכולוגים, שיש לכל כמה מוסדות יש פסיכולוג שמשותף. כל מיני אה, מרכזים לתלמידים ברמת הרשות. מרכזי תמיכה במורים או בתלמידים. אה, הסעות כמו שהזכרנו, כי זה באמת תקציב מאוד גדול, זה משהו כמו 1.6 מיליארד שקל שמגיע להסעות. כל מיני שירותים נוספים שמשרד החינוך מתקצב. אז כשאנחנו שואלים איך מגיע הכסף לתלמיד, אז אחד, תלמיד מקבל את זה בשעות הוראה על פי השלב חינוך שלו ועל פי המגמה שהוא לומד בה ועל פי אה, כל מיני עידוד של תוכניות מסוימות שנגיד משרד החינוך רוצה לעודד לימודי ערבית או לימודי אזרחות או לימודי מתמטיקה אז הוא ייתן עוד העדפה אה, ללימוד של מקצועות כאלה ושתיים, בשירותים שהתלמיד יקבל בבית ספר במעבדות, בספריות, במגרשי הספורט אה, שהוא מקבל שם.
0: אוקיי, okay, עכשיו, את, את אמרת קודם שבעצם לא תמיד זה היה המצב, שבשנים האחרונות תקציב החינוך בעצם הוא התקציב הגדול ביותר, אז, אז מה, אולי תתני לנו איזושהי פרספקטיבה היסטורית, מה השתנה?
1: נכון, אז, אז לא תמיד היינו ב-70 מיליארד כמובן, כל התקציב המדינה עלה לאורך השנים וגם תקציב משרד החינוך, אבל כשאנחנו מסתכלים היסטורית, משהו כמו 20 שנה אחרונות, מתחילת שנות האלפיים ועד עכשיו, אנחנו רואים שתקציב החינוך עלה מאוד. סדר הגודל שלו שבתחילת שנות האלפיים היה 20-25 מיליארד, והיום כאמור אנחנו סביב 70 מיליארד, זה גידול של פי שלושה. זה גידול עצום. הוא באמת נשמע לנו עצום, אבל, אבל בשביל לדעת אם זה כל כך גדול, אנחנו צריכים לדבר על שני דברים, או לדייק את זה, להשוות לשני דברים. 1. כמה גדל כל תקציב המדינה? 2. כמה גדל מספרם של הילדים בתקופה הזאת? כי אולי מספר הילדים כל כך עלה שהתקציב צריך לגדול בהתאם. כן. אז אנחנו נדייק פה את ההסתכלות לעשור האחרון. תקציב המדינה כולו עלה ב-60% ותקציב החינוך עלה במשהו כמו 90%. זאת אומרת, זה באמת גידול שהוא מעבר לגידול הכללי בתקציב המדינה. המדינה משקיעה יותר כסף במערכת החינוך בהשוואה למה שהיא השקיעה קודם.
0: אוקיי, וכמה ילדים נוספו למערכת?
1: אז כמה ילדים, אז גם אם אנחנו מדברים בערך בעשור האחרון, משהו כמו 23% גידול במספר התלמידים. אם מסתכלים על כמה כיתות גדלו בבתי הספר, אז משהו כמו 25 אחוז, זאת אומרת, אם זה 20-25 אחוז גידול במספר תלמידים או במספר כיתות, ותקציב החינוך גדל ב-90 אחוז, אז בהחלט היה פה תוספת תקציב שהיא לא רק בגלל שיש לנו יותר ילדים.
0: הבנתי, אז, אז ממש התקציב לכל ילד הוא, הוא גדל בצורה משמעותית בשנים האלה.
1: נכון. אז אפשר להסתכל על זה במובן שהתקציב לכל ילד הוא גדל, אבל אולי נשאל לאן הלך הכסף הזה, זאת אומרת מאיפה הגיע הגידול הגדול הזה שהוא לא רק גידול טבעי.
0: מצוין, אז באמת לאן, לאן זה הלך? מה, מה, מה מקבלים התלמידים היום שלא קיבלתי אני כשהייתי תלמיד?
1: כן, אז איזה ניתוח שאנחנו ערכנו ושגם בנק ישראל ערך, מה היו הרפורמות המרכזיות בעשור האחרון או קצת יותר שהובילו לגידול הענק הזה? אנחנו יכולים למנות כמה. יש לנו חינוך חינם לגילאי שלוש ארבע, מה שחלקנו נקרא לזה רפורמת טרכטנברג, תוכניות צהרונים, חופשות, צמצום מספר התלמידים בכיתה, אבל הרפורמות הכי הכי משמעותיות זה בעצם רפורמות שכר, של תנאי העסקה של uh, המורים ושל הגננות. יש לנו פה שתי רפורמות עיקריות, אופק חדש, שזה מגנים ועד בעצם יסודי חטיבות ביניים, ועוז לתמורה. אלה רפורמות שכל שנה התוספת שלהם היא כמה מיליארדים של שקלים לתקציב. יש להם גם היבטים פדגוגיים, אבל כמובן שהם חלות על ציבור עובדי הוראה עצום, ולכל שינוי כזה בתנאי העסקה שלהם, בשכר שלהם, בתשלומים על ותק או דברים מהסוג הזה, יש השפעות עצומות בסדרי גודל התקציביים.
0: אז, אז בעצם הדברים שלך נרמז שחלק משמעותי מהתקציב משמש כדי לשלם משכורות למורים. אז אולי את יכולה להאיר את עינינו כמה מהתקציב בעצם הולך לעובדי הוראה.
1: 90% מכל התקציב השוטף של משרד החינוך זה עובדים בעצם. משהו כמו 70% מהתקציב זה עובדי הוראה, שזה הגננות והמורים והמורות, ועוד משהו כמו 17% זה עובדים אחרים.
0: אז בעצם את אומרת אם 90% מהתקציב הולך לשכר, אז בעצם זה, זה איזשהו תקציב קשיח, אין, אין מה לעשות איתו, הוא גיבן, זה הבייסליין.
1: ה- אז זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, זה נכון שזה תקציב אה, שיוצא על עובדים ועל אה, משרות ש, שקיימות, ובמובן הזה הוא קשיח, אנחנו יודעים אה, מי מקבל אותו. אבל אה, אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים במשרד החינוך, מה זה בעצם תקציב של מורים? זה תקציב של שעות הוראה שלהם. ושעות הוראה, באופן תאורטי, משרד החינוך יכול אולי להחליט אה, לחלק אחרת. אז זה נכון שזה קשיח, כי אנחנו יודעים מי מקבל אותו. אבל בתוך ה-70 ומשהו אחוז מהתקציב הזה, בתוך כל המון המון שעות הוראה ומיליארדים של כסף שהולך לשעות הוראה, אפשר לשאול, לאן הולכות שעות ההוראה האלה, ואם אפשר לחלק אותם אולי אחרת.
0: אז, אז בעצם את אומרת, אולי לא נכון בהכרח להסתכל על זה כעל שכר לעובדים, ואז יש לנו מספר קבוע של עובדים ויש לו שכר קבוע בחודש. אלא דווקא להסתכל על מה העובד הזה נותן למערכת, ומה העובד הזה נותן, אפשר למדוד את זה בצורה של שעות, ואת השעות האלה אפשר לבדוק איך הן נפרסות על פני המערכת.
1: נכון, אני אגיד את זה יותר מזה. אפשר לדבר על מה עובד נותן למערכת, ואפשר לדבר על מה מקבל התלמיד מהמערכת. אוקיי. Okay. מה מקבל התלמיד מהמורה? איזה שעות הוא מקבל? זאת אומרת, מה, כן, ההון האנושי של משרד החינוך הוא ההון העיקרי, אבל התלמיד הוא הלקוח, ה- ה- אפשר להגיד, במובן הזה, וזו בעצם צורת ההסתכלות שהרבה פעמים משרד החינוך נוקט בה. זאת אומרת שאנחנו שואלים מה ההשקעה לתלמיד, או מה מקבל תלמיד, אנחנו שואלים כמה שעות מקבל התלמיד הזה, באיזה מקצועות, באיזה גיל הוא מקבל שעות אחרות, ולפעמים מחפשים איזושהי שאלה קלה או תשובה קלה לזה, ולהגיד, טוב, אז תגידו לנו כמה כסף מקבל ילד בכיתה א' וכמה כסף מקבל ילד בכיתה י"א. אבל uh, זו סוגיה מורכבת, כי כל מערך התקצוב של משרד החינוך הוא, הוא מורכב, זה לא שיש לנו איזשהו מחיר קבוע כזה. אז
0: רגע, אז, אז בואי אולי ננסה לעשות סדר. קודם כל ממה שאת אומרת, אני מבין שילד בכיתה א' וילד בכיתה י"א מקבלים מספר אחר של שעות, ואני גם מבין בעצם ממה שאת אומרת, שאולי השעות הן שעות שונות. יכול להיות ששעה של מורה בחינוך יסודי עולה אחרת משעה של מורה לפיזיקה בכיתה י"א.
1: נכון, אז העיקרון המנחה יש דיפרנציאליות מסוימת בתקציב, זאת אומרת יש דיפרנציאליות גם על פי צרכים ועל פי מעמד חברתי כלכלי, על פי אוכלוסיות שאולי צריכות יותר. Mm-hmm. זה מודלים מאוד מאוד מורכבים, הם כוללים כמה עשרות רכיבי תקצוב. ככה שקשה בשורה התחתונה להגיד כמה ילד מקבל, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שמתוך הדיון הזה אפשר להבין שאין עלות אחת קבועה, אין תקציב אחיד לתלמיד.
0: עכשיו, כשדיברנו על ה-70 מיליארד uh, uh, שקלים שהם uh, תקציב uh, משרד החינוך, זה לא כל התקציב שהולך לחינוך?
1: כשדיברנו על 70 מיליארד שקלים, זה התקציב שמשרד החינוך מעביר לצורך מערכת החינוך.
0: גם אם מי שמעסיק את המורים בפועל זה הרשות המקומית, התקציב מגיע מהמשרד.
1: גם לבעלויות, גם לרשויות מקומיות, גם לרשתות חינוך חרדיות, בתי ספר מוכר שאינו רשמי, שהם במעמד משפטי. אחר, אבל כל מה שהמדינה מחויבת להעביר מבחינת משרד החינוך נכלל ב- ב-70 מיליארד הזה.
0: אוקיי, okay, אבל בכל זאת זה לא סוף פסוק, נכון? אבל בכל
1: זאת זה לא סוף פסוק, זה תקציב גדול יותר מזה. יש לנו עוד שני רכיבים עיקריים שמדברים עליהם. אחד, זה תקציב של הרשויות המקומיות. גם הרשויות המקומיות הן שחקן במערכת החינוך, הרי אמרנו שהן בחלק מהמקרים הן אלה שהן מפעילות, והן גם לפעמים אלה שמעסיקות נניח את הסייעות, אבל הן גם נדרשות לשלם. חלק מהכספים. יש כסף שעובר לרשויות המקומיות שמגיע ממשרד החינוך לצרכים אה, מסוימים, לכוח אדם מסוים, ויש כסף שהן צריכות אה, להשלים. זה מוערך במשהו כמו עוד 15 מיליארד שקלים שה, שהרשויות המקומיות משלימות מהכסף שלהם, זאת אומרת, מגבייה של ארנונה והתקציב שלהם מהבית, מה שנקרא. אז, אה, אז אם נסכם את זה, זה 70 מיליארד ועוד 15 מיליארד.
0: וכל מי שמאזין לנו והוא הורה לילדים במערכת החינוך יודע שגם הוא נדרש להכניס את היד לכיס והאמת היא שאם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט שלנו אז שמעתם גם את הפרק שלנו על תשלומי הורים. אני מניח שגם זה מרכיב את תקציב מערכת החינוך.
1: נכון, גם זה מרכיב וכרגע אני אתייחס רק לכסף שמשולם על ידי ההורים לבתי הספר. בעצם תשלומי חובה, רשות, תוכניות לימודים נוספות, כסף שמשלמים לרשויות ו- ולבתי הספר על חינוך, זה לפחות עוד חמישה מיליארד שקלים בשנה. כמו שראית שכשדיברתי על תקציב שמגיע ממשרד החינוך היינו הרבה יותר מדויקים, וכשאנחנו עוברים לדבר על תקציב שמגיע מרשויות או מההורים, מספרים הם קצת יותר כוללניים או מעורפלים, וזו באמת סוגיה, צריך כאן... להגיד לזכותו של משרד החינוך שהוא עשה הנגשה מאוד גדולה בשנים האחרונות של כל שקיפות מערכת החינוך, מי שרוצה לחפש, אז יש אתר שנקרא שקיפות בחינוך. ממש אפשר לראות שם כמה תקציב מקבל בית ספר וילד ורשות. אבל כשאנחנו מדברים על הרכיבים הנוספים, שהם לא כאלה קטנים, זה משהו כמו 20 מיליארד שמגיע מהרשויות ומההורים. אז אין לנו את רמת השקיפות הזאת, אנחנו לא יודעים ברמת פירוט מה בדיוק הולך לאן, וזו נקודה שהלוואי שתשתפר כדי שכולנו נדע אה, למי ואיך הולך הכסף.
0: אז אם ננסה לסכם רגע את, את, את מה שאמרת לי עד עכשיו, עלו כמה נקודות בדברים שאמרת. קודם כל, דיברנו על זה שתקציב משרד החינוך הוא התקציב הגדול ביותר מבין התקציבים של משרדי הממשלה השונים. שרוב התקציב הולך לכוח אדם, למשכורות למורים, לשעות הוראה. שהתקציב הזה גדל פי שלושה מאז שנת 2000, ב-20 השנים האחרונות. דיברנו על זה שאין איזשהו תקציב אחיד לתלמיד, אלא כל תלמיד מקבל א- א- תקצוב אחר בהתאם לגיל שלו, למה שהוא לומד ולכל מיני משתנים. וגם דיברנו על זה שחוץ מהתקציב הזה, שיוצא שה- ה- מתקציב המדינה ישירות, יש מקורות מימון נוספים, הרשויות המקומיות, תשלומי הורים, אז בעצם התקציב הכולל הוא עוד יותר גדול מהתקציב שדיברנו עליו.
1: נכון. אם התחלנו בהתחלה מלשאול למה התקציב הזה חשוב וגדול, אז אנחנו מסיימים אולי בלהבין שהוא עוד יותר גדול ממה שאנחנו חושבים, שאנחנו כבר עוברים את ה-70 מיליארד ומתקרבים ל ואולי אפילו 100 מיליארד בשנה שיוצא רק על דברים של ממש של מערכת החינוך, לא נכנסתי פה לחינוך שהוא מחוץ לכותלי בית ספר, לחוגים, לשיעורים פרטיים, לדברים uh, כאלה. ואולי הדבר הנוסף שלא נכנסנו, זה האם הכסף הזה משתמשים בו טוב, מה התפוקות שלו, ואני גם לא אכנס בפודקאסט הזה. <laughs> יש לא מעט מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע של הכנסת בעצם על כל מיני uh, מדדים שאפשר בהם לבחון את מערכת החינוך. יש כמובן שאלות, האם בוחנים כך או אחרת, בגרויות ו- 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 וציונים של המורים וציונים במבחנים בינלאומיים. כל מיני השוואות uh, כאלה, זה אולי לפודקאסט אחר. Mm-hmm. כמובן שיש עוד הרבה מסמכים שכתבנו וכותבים כל הזמן על uh, תקציב משרד החינוך ועל משרד החינוך ועל מיני פעולות ותוכניות שמתקיימות פה. בנושא הזה יש מונחון לביאור תקציב מערכת החינוך שפורסם בספטמבר uh, 2021. יש גם מסמך uh, תקציב שנכתב לקראת תקציב המדינה uh, 2021-2022, גם כן פחות או יותר באוקטובר 2021. זה לשני מסמכים מאוד גדולים שעוסקים בזה, אבל פה ניסינו בעצם להסביר כמה גדול התקציב הזה, וכמה חשוב שקצת נבין מה קורה בו.
0: נטו, תודה רבה. תודה עידו. אני חושב שבאמת הצלחת לעשות סדר פה בסוגיה מורכבת, והמסמכים זמינים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואתם מוזמנים לגשת ולקרוא אותם שם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.